0: Qué bacanería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Diste algo, Lucas.
1: Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El bonito
0: Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición del Corito Histórico que esta vez llega en su formato breve, como siempre contándote todas las historias que hay sobre los personajes, acontecimientos y eventos que hay en la historia de Venezuela en el idioma del verdadero Corito Sano, como que tienes a tus próceres de ahí a ahí. Aquí te habla Dorian Márquez, dite algo Javier Lara.
1: Así es, así es, así es, porque recuerden que este es el Corrito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible, es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela, del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Igualmente, el curso histórico, no olviden que es el podcast que te enseña y te descuidas también te preña, pero de forma consensuada, solo si tú lo quieres. Bella dama, consentimiento.
0: Mire, recuerden que ahorita, antes de explicarles por qué hemos venido hoy con este formato corto, Recuerden que pueden escuchar El Corito Histórico en todas las plataformas digitales, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también salimos a través de YouTube en el canal de Daniel Lara Farías. Si te gusta este contenido, suscríbete allí al canal eh, y deja tu comentario y con eso nos ayudas muchísimo.
1: También estamos en la página web www.elcoritohistórico.com donde se pueden bajar las personas directamente a sus equipos. En caso de que tengan una conexión internet eficiente, simplemente en el poco tiempo que tengan internet, van a descargar al episodio y lo tienen ya en sus dispositivos para escucharlos, aun cuando no tengan conexión disponible. No olviden además que estamos en Spotify, Apple Podcasts y demás. Pero vamos a darle con algo bueno hoy. ¿No es así, Dorian?
0: Claro, claro. Hoy vamos a seguir con más ciencia. ¿Por qué? Porque eh, la semana anterior, si recuerdan, hablamos sobre José Gregorio Hernández y abordamos allí un poquitico, un, un, un acontecimiento que ocurrió en el tramo de su vida que fue el suicidio del bachiller Rangel. Y entonces ahí prometimos que íbamos a estudiar esto. Y aquí lo traemos.
1: Exactamente. Vamos en profundidad a tocar qué fue, digamos, ese beef, esa cuestión que hay por ahí entre Rafael Rangel y José Gregorio Hernández que ...puede haber llevado a la trágica muerte de Rangel. Y entonces, aquí vamos... ...que es un tema que de hecho ya lo habían pedido... ...en uno de los channels de Elmer Se me olvidó quién la pidió, pero estaba allí, sí. entonces bueno vamos a ahorrar a ese pana que hizo solicitud y a los que también lo han hecho en la caja de comentarios del corito de Ceregorio.
0: porque sabes Javier que cuando uno revisa a José Gregorio Hernández es como el caso de Páez que revisamos a Páez y oye obligatoriamente tenemos que hablar por allí de Pedro Camejo con José Gregorio ocurre similar, tú piensas a ver, José Gregorio y de alguna manera por ahí entra el tema del bachiller Rangel oye y la gente, y hoy la misma gente lo dice eso es lo que está en la cultura popular ...que José Gregorio tuvo algo que ver ahí... ...que le habrá hecho ese José Gregorio... ...a nuestro pobre Rangel... ...bueno... ...vamos a ver si de verdad pasó algo por ahí... ...vamos a ver qué hubo...
1: Sí, queda como que... ...ay qué bola José Gregorio se jodió a Rangel... ...pero vamos a ir... ...con los hechos... ...la verdad que es a lo que vinieron... ...lo primero que... ...hay que saber... ...antes de su fin... ...es pasar por el comienzo... ...por muy ronamente que suene... ...Rafael Rangel... ...era igual que José Gregorio... ...en el sentido de que era trujillano... ...pero él era de Betijoque... ...y él nació allí el 25 de abril de 1877. Nació, de hecho, con el nombre de José Rafael Estrada. Y ojo, ya vamos para allá. Sus circunstancias familiares y de infancia no eran, digamos, las más felices porque él nació y fue bautizado como hijo de una madre soltera. O sea, su mamá lo, lo tuvo, pero no tenía esposo en ese entonces. Su mamá se llamaba María Teresa Estrada. Y para hacer las cosas más terrible para la vida de José Rafael Estrada en ese momento, María Teresa falleció cuando era apenas contada con seis meses de vida. Sin embargo, aunque él falleció y quedó al cuidado de, su, de la familia de su madre, él le apareció su papá. Su, su padre, el, el que lo había engendrado, era un hombre llamado José Rangel que apareció al rescate y bueno, se hizo responsable. O sea, fue un tipo de verdad muy serio era claro, capaz de ir. Y en vez de dejar ese de un su a suerte, no, él fue asesor responsable y se lo llevó a su cuidado hasta el punto de que le dio el apellido a su hijo natural. Pasó de esa forma a ser ahora José Rafael Rangel. O para los panas, Rafael Rangel.
0: Exactamente. O sea, básicamente a nuestro protagonista de hoy le pasó como a Héctor lavo que cuando niño su mamá se murió y solito con el viejo lo dejó. Entonces, bueno, básicamente, no, no, no realmente o directamente con el viejo porque eh, él queda a cargo de una tía y luego ajá, su, su padre lo rescata, le da el apellido, se casa y bueno, ya aquí digamos que nuestro protagonista de hoy tiene una vida, empieza a tener una vida, una infancia eh, normal, común. Hace incluso sus primeras letras, tiene viene de una familia que tiene la posibilidad de darle sus primeras letras eh, allá mismo en Betijoque.
1: Es correcto, porque Eusebio Rangel era un hombre de buenos recursos económicos. Estaba metido, tengo entendido, que en el, en el negocio de, del tabaco allá. O sea, era un comerciante. Y entonces él, bueno, tenía como educar a sus hijos. Y además se había casado con una mujer llamada María Trinidad Jiménez, que tomó a Rafael como si en su propio hijo, como, si, como si ella lo parió. O sea, estaba igual que sus otros tres hijos con los que tuvo con Eusebio. E incluso un, otro de los hermanos de Rangel... También estudió y llegó a ser médico, hasta el punto de que el, el hospital de Villa de Cura lleva el nombre de hospital José Rangel en honor a este hermano de Rafael. Chayán se llama Elmer, verdad ¿no?
0: Sí, vale. Alto Chayán aquí también tempranito. Es interesante esto de, de las circunstancias familiares también de Rangel, porque se suele decir mucho que él era muy pobre. Eh, y no, no, no era muy pobre su papá se dedicaba al negocio de, del tabaco, no no es que era dealer sino al tabaco, <ríe> el, 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 el tabaco. <ríe> y bueno, él, él empieza a tener eh, bueno esta infancia, era, era un niño normal vale él iba para su escuela, todo bien pero al llegar a su adolescencia entiendo que él tiene también estas inquietudes espirituales esta, esta vocación religiosa es correcto,
1: sí porque sí, él había ido a la escuela en Betijoque, la escuela de Enrique Flores. Vea esos primeros conocimientos elementales. Pero eso es algo muy común en los Andes, de hecho. O sea, que se dice que en los Andes, en ese entonces, las opciones para seguir estudiando eran o irse al seminario o irse al ejército. Y entonces él, que tenía que estudiar intelectuales, pero también espirituales, él decidió irse al seminario a Mérida. O sea, tenía vocación sacerdotal. Un poco como José Gregorio también, digamos.
0: Sí, sí, ¿verdad? Tienen eso en común ahí, que tenían esa... Esa inquietud, ¿vale? Por los caminos de Dios. Pero entiendo que, al igual que José Gregorio dice, Ay, no, mano, esto no es como para mí, a mí, esto no, esto no es lo que yo pensaba.
1: Sí, o sea, él era un carajo muy de estudiar, o sea, era el José Gregorio retraído y muy pendiente de los estudios, o sea, muy de estar metido en los libros. Y como que eso al seminario no le gustó, o sea, él como que no le gustó eso de dar la misa. Y entonces él decidió salirse de allí y continuar los estudios. Pero se va a Maracaibo. Allá estudia en el Colegio Bolívar y luego pasa a la Universidad de Zulia, que existía entonces, y allí egresa como bachiller en filosofía a los 19 años. Exactamente.
0: Esto, él hace, digamos, eh, eh, todo, todo este camino que lleva hasta el momento, es como un camino eh, natural en, en las personas, bueno, que de alguna manera buscaban formas de estudiar en esa zona en donde vivía Rangel, era desplazarse de Trujillo, si se fijan, a Mérida, y de Mérida también al Zulia, y bueno, Ahí él, se, él logra graduarse, bachiller en filosofía, que es el título, bueno, bachiller que lo va a acompañar en adelante. ¿Qué pasa? Luego de ser bachiller en filosofía, él dice, hermano, pero yo quiero ser médico.
1: Sí, él tenía intenciones de, de irse por el ramo, la rama de la medicina. Y él, gracias a eso es que él viaja entonces a Caracas a, para inscribirse en la UCB, la Universidad Central. Y entró, y ojo, en lo que entra... Le dan clases puros ilustres. O sea, su primer, su primer año de medicina ve, ve, lo ve con lo siguiente. O sea, ve anatomía y ahí la clase le da Luis Rassetti. Ve física y la clase la da Adolfo Friedensberg Y después entra en histología y bacteriología. ¿Con quién? Pues con el Papagopa, fundador de esa cátedra, el padre de la patria en eso. No Bey, José Gregorio Hernández.
0: Exactamente. O sea, que... Que fíjate que tiene a Racetti, tiene a Freidesberg, que fue también maestro de José Gregorio. Y bueno, tiene esta otra eminencia, que es José Gregorio aquí. Y resulta que Rangel es tremendo alumno. Es un carajo que se destaca en las clases, en la vaina, y pasa su primer año con las mejores notas, pero además comienza por ahí, a hacer, por su cuenta, estudiar inglés y alemán.
1: Y también francés, o sea, el carajo... ¿Le da tiempo para eso? O sea, hacen lo que dicen por ahí? Que los médicos nunca tienen tiempo de nada. Bueno, a este Rangel le daba tiempo de hacer primer año de carrera. Le hice todos los libros, sacaba 20 en las materias y aún así estudiaba tres idiomas a la vez. O sea, ¿qué nivel de tipazo?
0: Rangel, de verdad, era un, un iluminado, vale, una lumbrera. Entonces, empieza, pasa su primer año, empieza, va a inscribe su segundo año ahí en la central y es cuando llega... Esta, esta oportunidad que es lo que llamo el concurso de externos del Hospital Vargas.
1: Ah, claro. Que ese era un concurso para que estudiantes de medicina hicieran con unas pasantías en el Hospital Vargas bajo el, el cargo de Santos Dominici. Y él entra allí al concurso y gana. Y de esa manera el carajo entró bajo la pues, protección de Dominici y era como asistente de él. O sea, él iba... ¿Y qué hacía un asistente en ese caso? O sea, ¿qué hacía un externo? Bueno, entre otras cosas, él estaba a la sala de operación observando, pero también hacía cosas como llevar el libro de alimentación de los pacientes. Es decir, registraba lo que comía el paciente cada día, o sea, la dieta. También hacía curas, asistía a las autopsias y limpiaba los aparatos médicos. Es decir, era una responsabilidad enorme. Era más allá de ser un semanero. Era una cosa, o sea, una preparación de verdad para salir después a, a ser médico.
0: Claro, claro. Y era una gran oportunidad y por eso hacían un concurso y, y tú lo ganabas allí eh, presentando un trabajo. Y bueno, lo ganó Rangel y esto le dio la oportunidad de, bueno, foguearse ahí, vale, está metido en la candela ver cómo era ese asunto de ser médico. Sabes que también, en, en, justamente en esto él tiene, él tiene todos estos estudios y este trabajo encima y entiendo que él también
1: eh, se enferma. Sí, probablemente en el mismo hospital, era algo muy común entonces, le da tuberculosis y sabemos que esa es una enfermedad muy seria, muy esa es una enfermedad que se tumba y eso llevó a que se retirara del segundo año de medicina o sea, se retiró porque no podía haber clase y entonces se fue a temperar o sea, eso es lo que se recomendaba que se fuera a un sitio aislado donde hubiese un mejor clima a curarse de eso se va, pasa el tiempo y en ese tiempo, entre que se retira la universidad y se repone él como que tuvo una epifanía y descubrió que de verdad, eso de la medicina no era para él o sea, que él le apasionaban otras cosas que sí, que tenía que ver con la salud pero que no era en el campo de la medicina, o sea, que él no quería estar tanto en un quirófano. A él lo que le gustaba era estar en el laboratorio, o sea, revisar cosas en el microscopio, investigar, o sea, ver por qué las enfermedades se causan, pero solamente en el laboratorio, o sea, que eso de atender gente no era para él. Y entonces él decide como que, no, yo no voy a seguir en, en quirófano, yo voy a estar en el laboratorio. O sea, abandona medicina, una decisión que le pasará factura más adelante, pero que resultó... Se le correcta entonces en sus pensamientos.
0: Sí, es interesante esta etapa de la vida de Rangel, porque si vemos él gana el concurso de externos. Y ahí entonces me imagino que en los menesteres de eso se da cuenta que él vacila mucho más. que estaba bajo el ala de Santos Aníbal Dominici, que se convierte también en un gran protector y promotor, el promotor suyo. Pero él se da cuenta que él se vacila más. Son las clases con el profe José Gregorio.
1: Ah, sí, o sea... El...
0: Él se da cuenta que esto es... Esto es... Oye, a mí me gusta más esta vaina, la bacteriología, la microbiología, esto que, que enseña el maestro José Gregorio. E incluso él llega a ser preparador de la materia en, en sus tiempos, de, de bueno, mientras estuvo ahí en sus años de medicina. Entonces, esta es mi inquietud, él abandona la carrera, pero lo siguen tomando en cuenta. Por ejemplo, para 1900 él forma parte de, bueno, también aquí en calidad de, de preparador, digamos, de, de investigador del de Instituto Pasteur que es la primera iniciativa privada que hay, es una reunión de, de médicos de, de científicos para bueno, hacer investigaciones por su cuenta. Que bueno estuvo encabezada por Santos Aníbal Dominici y otros médicos, también importantísimos. Y bueno, para acá se llevan a Rangel también. Mira, Rangel, tú sabes de tu vaina, destacate aquí. Y él sigue ejerciendo entonces dentro del campo de la ciencia.
1: Ah, claro. Y José de Gorio le ha puesto en la cartera de fisiología a partir del año 1899. E igualmente, es gracias a Hernández, precisamente por las técnicas que le enseñó, o se le enseñó todo lo que sabía en histología y y a su vez, Hernández recomendó que investigara sobre el sistema nervioso. Y gracias a eso, Rangel publica en la Gaceta Médica de Caracas el te las teorías del sistema nervioso, es decir, unos estudios basados en todo lo que aprendió con José pero aplicados al sí, sistema nervioso, al cerebro, al cerebro, todo eso. Todo eso siguiendo las indicaciones que había agarrado Gioce Gregorio en París, se las pasó a él. Y igualmente, Dominici también le dio un, un tema de estudio. O sea, Dominici le recomendaba, le decía, mira, los problemas de Venezuela, ¿cuáles son? Que la gente está muriendo de hambre, o sea, que padecen falta de hierro en la sangre. Y también el hecho de que la gente, bueno, aquí la gente se muere de hambre o se muere de paludismo. Entonces tú deberías estudiar qué causa las anemias en el campo y también debías estudiar qué es lo que es con los zancudos en el barrio de Caracas. entonces él ve eso como que, coño, está bien, porque una Venezuela está por el hambre y por los, por los insectos hematófagos, coño, eso es un tiro al piso, o sea, había bastante para estudiar. Había ahí un campo infinito. Y también otra cosa que hacía muy buena, a pesar de que no era su campo ya, porque ya no estaba en, en la medicina, él predicaba autopsias. E incluso es considerado uno de los precursores de anatomía patológica, es decir, es como el padre de los CSI, <risas> que estudiaba a, lo, a los muertos, los tejidos, y analizaba a partir de allí qué causaba, esa, qué, qué causaba la muerte de las personas. Así, un adelantado en todo. ¡Qué, qué duro! Y esto lo premiaron cuando ya en 1902 se crea en el Hospital Vargas el laboratorio del hospital.
0: ¡Claro! Cuando crean el laboratorio del hospital, él ya... Él está bien metido en este mundo de la ciencia, la gente lo conoce, gran estudiante. Mira, si él abandonó la carrera, pero ese muchacho le echa olas ahí con ese microscopio, con todos estos estudios, con las autopsias. Todo el mundo lo recomendó, entre ellos el mismo Dominici lo recomienda, y es cuando lo nombran jefe del laboratorio del Hospital Vargas. Aquí empieza un bueno, un auge eh, que empieza fuertemente esta vida de investigación, la obra investigativa de Rangel y si bien él dice mira yo no quiero ser médico a mí me gusta esta parte en esa parte donde él está también salva vidas y salva vidas y dinero y todo
1: claro porque o sea él lo pone aquí o sea en el laboratorio lo pone a darle a dirigirlo entonces le dan toda responsabilidad y, y le dicen bueno qué necesitas entonces él pide microscopio pide, pide químicos o aquí sea, pide todo para hacer los análisis entonces él se pone allí a revisar las muestras que le mandan los médicos o sea, los médicos dicen mira necesito un análisis de esta vaina necesito un análisis de sangre necesito un análisis de esto y él va y le echa bolas pero claro en ese tiempo el bioanálisis no era tan tan reputado para hacer como lo es ahora es que la medicina todavía estaba dando sus primeros pasos la medicina investigativa estaba dando sus primeros pasos en Venezuela entonces y entonces como allí no había mucha gente que mandara a hacer exámenes él pasaba así hacía los primeros exámenes que le mandaba que cinco exámenes ahí, cinco exámenes de sangre y le quedaba el resto del día para ponerse a investigar lo que él quisiera y aprovechó el tiempo es decir, eh, él hacía que si los primeros los dos perfil 20 lo, la única PCR que podía hacer entonces y después se ponía a investigar y hacía cosas, como por ejemplo le hizo caso a Dominici Dominici le había dicho mira, estudia, estudia qué pasa con las anemias en el campo y entonces él dice, bueno, fuego y se puede estudiar que están llegando al Hospital de Vargas un poco de gente de los campos alrededor de Caracas con síntomas de anemia. Y entonces él chequea, ya va, esta gente que viene de Guarenas, de Petare, de Okumare. Y coño, esta gente, sí, tiene anemias, pero esta es una anemia común. O sea, esta gente supuestamente come. Entonces, Carlos hace análisis de sangre y descubre que lo que causa la anemia no es precisamente que, no sé, que esa gente no come, no está tomando jugo jugo de patilla, jugo de fresa, ¿no? Que esto lo está causando una infección por parásitos. Un parásito conocido como el anquilóstomo. Entonces el carajo, por medio de esa de sangre, por medio de las de heces, encuentra en la sangre que están los, los, los parásitos ahí Y que encuentra en las heces que están los parásitos. Es decir, una cosa novedosa. Algo que uno ve hoy como... Ah, no, no, no me van a no, de ese, Eso se hace ahí rápido. No, no. Rangel fue el primero en hacer esos análisis y Rangel es el carajo que hoy te manda hacer los exámenes de S para que tú veas qué clase de mierda eres tú. Gracias a Rangel tú puedes saber qué clase de mierda eres.
0: <ríe> qué grande el bachiller Rangel y si se fijan, ve, por eso es que yo digo que aquí en ese momento, cuando crean el laboratorio del hospital, empieza un auge en su obra de investigación y aquí está uno, ¿ve? uno de, los, de los aportes más grandes que tiene. Nuestro bachiller Rangel. Tú sabes que este tema de la anemia. Ayudó también a hacer un diagnóstico. Mucho más certero de lo que estaba pasando. Porque entonces solían confundirse esos casos. Con la de otra enfermedad. Llamada la enfermedad de Bright. Que era de los riñones. Entonces, bueno, esto trajo también un cambio general en, el, en la forma de, de tratar esta, estas dos enfermedades, incluso.
1: Sí, fue una revolución médica, porque entonces aquí se descubrió que esa gente lo que estaba era padeciendo de anemia relacionada a anquilostomiasis y no a esa enfermedad de O'Reight. Entonces, esto fue una revolución en toda la medicina del campo venezolano que llevó a salvar a un gentío. O sea, que no. Lo que pasa es que esta gente tiene problemas de parásitos. O sea, hay que tomar las medidas. O sea, que hiervan el como matan los parásitos y coño. Eso ayudó. Fue una verdadera revolución científica. Y esto incluso lo premiaron a, a arranjar con esto. La Camera Nacional de la Medicina, por estos estudios, le dio el premio más prestigioso. Que era es el llamado Premio Vargas por la investigación anual. Y ese premio le había prometido que le iban a dar una beca para que fuera a Europa a estudiar en la Escuela Europea de Patología Tropical. Pero por cosas de burocracia, el gobierno y todo eso, esa beca se fue postergando cada año.
0: Porque no había llegado la licenciada para firmarlo, no la había firmado la lice.
1: Sí, sí, una mina frustrante. Bueno, los que vemos vivir con la burocracia de Veneca sabemos cómo es ese peo. Pero eso no lo detuvo aún en sus estudios, porque Rangel no solamente estudiaba en la medicina humana. Él también se metió en el campo veterinario muy arrechamente, porque... Tiene un caso en el cual tiene que viajar a, a Los Llanos en 1904 y llega a Calabozo. ¿Qué pasaba allí? Bueno, había un ato donde estaban muriéndose un poco de caballos. Se habían muerto ya en un lazo de, que si un mes, 10 caballos. Y entonces le decía, coño, ¿qué peste está afectando a, esto, a estos esquinos? O sea, porque estos bichos están en la rinconada corriendo. Y entonces, él va y revisa... De la siguiente manera, el carajo le, le saca sangre a los caballos muertos y entonces revisa y se da cuenta de que los animales tienen en la sangre una especie de, para esto, llamado tripanosoma. Y entonces después ve, ve mejor y descubre que tienen algo que se ha descubierto hace unos años, que se llamaba el tripanosoma de Evans. Es decir, descubrió por qué se están muriendo los caballos y era por también unas anemias que les causaba ese tripanosoma. Entonces esto es lo que él llamó... O sea, nombre que se sacó dijo que no, esto es una anemia que se llama la peste boba. Y entonces eso decía que no, esa gente que esos animales que ponen anemia es porque le dio peste boba. Pero también descubrió que había otra, no solamente morían de eso, sino que morían porque una forma de anemia les afectaba al sistema nervioso, es que les iba al cerebro. Y eso es lo que él llamó la enfermedad de derrengadera. Mm.
0: La peste boba era que los caballos empezaban a creer mercurio retrógrado. <risa> <risa> Sí, esta, esta enfermedad, este asunto de la de la derrengadera y esto, esta enfermedad de los animales estaba matando muchísimos caballos y, y también ganado vacuno Y eso trajo bueno, un montón de pérdidas en el sector ganadero que logran eh, comenzar a controlarse con estos trabajos que está haciendo Rangel en este caso. Tú sabes que también me, me acordé. De este estudio que hace porque se dan cuenta de que en Caracas, el director de higiene se dan cuenta de que en Caracas la gente está teniendo muchos problemas intestinales y, y estomacales y diarrea. La gente tiene como una diarrea loca en esta ciudad. que está pasando? Y entonces se van, le encargan a Arranjero. Bueno, mira, vamos a investigar, vamos a revisar aquí a ver qué pasa. Carajo se llega a, a, a la zona de los cultivos, de las hortalizas y de las verduras que se comían en Caracas. Toma muestras del agua de las hortalizas y entonces se da cuenta de que lo, los cultivos están siendo, se, están siendo regados con aguas residuales, con aguas cloacales. Entonces dice, bueno, pero con razón, estamos enfermos, papadito estamos básicamente comiendo mierda aquí en Caracas. Desde qué Desde aquellos años. Y entonces, bueno, aquí otro aporte más. que con, Por eso es que decimos al principio de que, mira, Rangel no, fundó, no estuvo, se decidió apartar un poco de este, de esta cara... De la medicina, pero mira, se dedicó a otra parte en donde salvó vidas también, con investigaciones que, bueno, bueno, súper importantes.
1: Y de cosas que hoy se ven como básicas, pero que en esos tiempos no se daban y por eso moría gente. O sea, cosas tan sencillas como regar los cultivos con aguas limpias o hacer exámenes de sangre y heces para ver qué causa diarreas y anemias, nos hacían entonces y él fue el primero en hacerlo, el primero en cargar esas cosas. También tuvo otro caso con ganado muerto que lo lleva a Valencia en 1906. Y ahí también descubre que lo que estaba matando al ganado en esa zona era un brote de antras. ¿Sí? O sea, y todo eso apunta de sacar sangre, de chequear el microscopio, vainas que no se estaban haciendo, él las empezó a hacer. Y todo esto lo llevó a su siguiente caso, que es digamos el principio de su fin, lamentablemente. Que es que ocurre un brote de espéstevónica en La Guaira. La, la peste bubónica lo llamaba también peste negra, ¿verdad? Sí.
0: Y como también lo llamaban, era... Mira, era el coco de aquellos tiempos. Eso causó estragos. Eso era una cosa horrible. Y bueno, llegó el momento en donde por el puerto de La Guaira terminó entrando.
1: Sí. Y entonces aquí, el que era ministro del Interior, el doctor López Baralt, que era uno de los que tenía como protegido a Rangel, pone a cargo de la comisión investigadora, es decir, del... del como digamos si fuese en términos actuales de chavismo, lo puso como un estado mayor de peste bubónica. Hay que tomar el control del problema allí. Y Rangel, como no era un chavista, no era un locote, él toma muestras de unos pacientes sospechosos. Es decir, cuando los pacientes de peste bubónica, por lo general, tienen unas llagas de pus por los ganglios. Y él nada, tomó muestras de esas llagas. Y el método para ver si era peste bubónica o no era que se sacaba de esas llagas y se inyectaban a ratas de laboratorio para ver si había reacción claro, esos estudios toman tiempo él le con las ratas y las tuvo encerradas pero pasaba que si Fernando Castro, sabemos que no era una lumbrera, que era un dictador más de Venezuela, él casi que todos los días pedía reporte de que estaba pasando para decir si era peste o no, Rangel le decía que había que esperar y el tipo, bueno el cabito este, el bruto se ponía a fastidiarla, a pegarle huevo a decirle, ajá, es o no es, es o no es una cosa de un fastidio porque además decía que bueno si es, si es se cierra el puerto y se, y se cierra Caracas para que no entre esa vaina y entonces bueno eso las esas botellas Rangel le decía que esperara hasta que un día llegan los resultados de, de estas ratas que habían inoculado con la pus de, esa, de esos pacientes y da como resultado que los animales todavía estaban sanos o sea que no eran resultados conclusivos sino que estaban sanos es decir para ese momento eso no era peste. Y le dijo, ok, todo en orden.
0: Claro, esto fue el 20 de marzo. ¿Qué pasa? A principios de marzo ocurre la alerta de que, mira, aquí tengo estos pacientes, vamos a hacer los estudios y tal. El 20, ya Rangel harto, me imagino, de que de que Castro todos los días con esta pegada de huevo le dijo, mira, ve, ya aquí tengo como unos resultados, esto no, no hay nada. 20 de marzo. ¿Y qué hace Cipriano? Cipriano sí, lo primero que hace es, bueno eso, si lo queremos poner en términos de ahora para entenderlos se encadena. O sea, sale por todos los medios, posibles que mira, no hay peste bubónica en Venezuela, aquí no te hay eso. ¿Pero qué pasa? Una semana después, porque ahí siguió Rangel, metió en su laboratorio viendo y que, ay Dios mío, bueno, es que hay que esperar. Es que yo estoy claro que hay que esperar un poquito más, chico. Y después llega Rangel y se da cuenta de que las ratas reaccionan. Y tiene que ir a llamar a Cipriano Castro para traer nuevo y que mira Cipriano. Si sí es peste bubónica, y bueno, se prendió.
1: Porque aquí hay que tomar decisiones difíciles ahora. Sí, porque tomó nuevas muestras, y entonces esas muestras se arrojaron. Que coño, mira, estos pacientes que están aquí que llegaron nuevos, le puse, le inoculé puse, puse, le las ratas, y estas ratas se murieron. Marico, eso sí es peste bubónica, o sea, toma las medidas. Entonces Rangel, finalmente, tom lo puse como tenía el cargo tomó las siguientes medidas, que no eran medidas generales pero tenían que hacerse ante un caso de peste bubónica. Era lógico, una enfermedad horrible necesita medidas, digamos, un poco drásticas. O Entonces, sea, por ejemplo, vacunó a la gente con suelo profiláctico. Pero también para contener la peste bubónica, se tienen que hacer ciertas cosas como desinfectar los cuartos de los enfermos, y esto es quemando todo. O sea, se quemaba ropa, frazadas, sábanas, todo eso. Se quemaban pertenencias. Incluso a, había veces que se quemaban viviendas precarias porque, o sea, se veía como que, mira esta vivienda no es para vivir, hay que quemarla. Y sí se quemaron un montón de casas de, de gente que, no, que estaba en sitios inhabitables y también se cerró el puerto de La Guaira. Y ojo, esto contuvo la enfermedad porque o sea creo que fue que al mes ya no había rastro de peste única en La Guaira.
0: Claro, ya, ya para el 23 de mayo no había estos focos este foco de contagio y vemos que la peste se, se termina de confirmar eh, digamos para el 30 de marzo. Entonces sí, en, en, en digamos un mes más o menos, un poco más de un mes eh, Rangel logra controlar la peste Pero tú sabes que también ocurre Que se queman estas casas y todo esto Pero todo es, es con la promesa De que el gobierno va a indemnizar a estas personas
1: mm, claro O sea, la gente está reclamando sus casas O sea, si fuera digamos, los primeros damnificados de Venezuela los primeros damnificados de La Guaira
0: Sí, vale <risa> Ahí te hago un caso, sí Un precedente damnificado de La Guaira Esa gente le quemaron las casas y mira el gobierno Te las va a pagar
1: bueno, y entonces esa gente fue a reclamar su casa, porque ellos decían... Mira, mí me en mi casa, que me van a resolver, tienen que, resol que responder por mi casa. Y entonces esto causó un peo, porque entonces la gente iba ante Castro, y Castro no le paraba bola, pero también pasaba que iban para donde Rangel, y coño, Rangel no podía hacer nada, o sea, no tenía nada para pagar a la gente, y entonces era un gran peo que él se tenía que calar. Y coño, también pasaba que el prestigio de Rangel había quedado como un poco joneciado por el primer diagnóstico, porque o sea, él dijo un día que no, que no había peste, y a la semana dijo que sí había entonces esto como que lo dañó y mucha gente se puso la paja de eso, de que no, que qué bola que ese, ese es el supuesto carajo que dijo que no había virus, y de repente hay, si hay virus en esta vaina, o sea ¿qué, ¿qué les pasa a ustedes? y entonces esto, más los reclamos para la de vivienda, eso empezó a afectar a Rangel que ya empezaba a arrojar síntomas de lo que llamaríamos depresión
0: Sí, y esto fue en 1908 eh, en 1907 había muerto su hija Consuelo de paludismo, su hija menor
1: Coño, qué bolas.
0: Entonces ya tenemos a un hombre allí que, que viene, digamos, tocado en este aspecto eh, eh, emocional.
1: Llevando eso como Rocky.
0: Sí, y bueno, le toca enfrentar el tema de la peste bubónica. Ocurre este, este pelón que, que tiene en el, en el diagnóstico, presionado también por, por el mismo asunto político, porque bueno, es a él el que ponen allí enfrente. Incurre también que él tiene o empieza a tener una muy buena relación con Cipriano Castro. Eh, incluso Castro para el mes de julio lo condecoraría con la, con la orden del busto del libertador, de tercera clase, por su servicio, bueno, conteniendo la peste, porque bueno, contó y la vaina en un mes contuvo, contuvo el foco de, de la peste allí. Pero ¿qué pasa? Que Cipriano Castro tiene que viajar a tratarse una enfermedad que él tiene en el riñón el 24 de noviembre de 1908.
1: Ah, claro. Y entonces pasa que se va Castro del país y su compadre, Juan Vicente Gómez, dijo, vamos a hacer calle de mesa limpia. Y se despojó del poder. Y hacer calle de mesa limpia implicaba eliminar todo rastro del viejo régimen. Y ahí también caía Rangel. Y entonces Rangel, que estaba viendo cómo todo el mundo, todos los que eran sus amigos del gobierno, los echaban a patadas de, de allí. Él vio como que, verga, perdí mi chance. E igualmente, él decía, bueno, si, yo, si esta gente se está yendo para el carajo, voy a irme también. Y fue a pedir la beca que le, que le habían prometido desde que hizo los estudios sobre la anquilostomiasis. Fue a pedirla y el Ministerio de, de Interior y de Salud le negaron eso. Le dijeron, no, usted no, no le vamos a dar ninguna beca, nada de eso. Y entonces, esto fue otro coñazo, porque o sea seguía reclamándole por, por las casas. De paso, también hablaba muy mal de él porque salían... A reclamar en, en medio de ese clima político de, de desprecio a Castro, ahora mucha gente salió a decir que no, que la culpa de eso de la peste la tuvo Castro porque puso en manos de la crisis de la peste única a oh, apenas un bachiller. O sea, ¿qué bolas tiene él por un bachiller a cargo de eso?
0: Claro, esto tú sabes que esto es, esto es otra cosa y, y de lo que se habla mucho en la cultura popular, del desprecio que se le tuvo a Rangel por el hecho de no ser médico. Parte justamente. De, de esta reacción contra Castro en donde él se ve salpicado y precisamente en enero, en enero de, de 1909, sale un artículo de el doctor Carlos Manuel Velázquez, de ahí de la central, que se llama Peste y Castro. Y aquí es donde dice esto, es de que, de que Cipriano Castro pretendía desde sus dominios extinguir la epidemia con un simple bachiller.
1: O sea, qué bolas. O sea, no lo sé Estábamos bachiller. Estamos hablando de un tipo que sí, no tenía un título, pero todo lo que estaba haciendo daba para eso. Y, coño, ese diagnóstico sí, un error, pero a lo mejor casado se le escapa una liebre a veces. Y esto, coño, lo sigue afectando, tiene estos problemas. Incluso pasa que el 19 de agosto, 1909, él sí seguía trabajando en el Hospital Vargas, pero cada día más decaído. Y ese día da una conferencia para presentar su último trabajo, que era sobre un caso de micetoma o pie de madura, y mientras mostraba las láminas del microscopio, el carajo, nada, eh, empieza a llorar, o sea, tiene unos síntomas ahí terribles que llora, de repente empieza a hablar mucho, o sea, fue una cosa grave esa clase. Y bueno, al día siguiente, el 20 de agosto de 1909, Rafael Rangel fue al laboratorio donde tanto hizo por Venezuela, era las 3 de la tarde, y decidió tomar cianuro.
0: ¡Berro! Y terminó hablando como asier. Hablando por la nariz. <risa> no, vale. Chamo. De, de...
1: Prosigamos. Nada, se toma eso. Y lamentablemente, bueno, si cianuro, terminas con tu vida. Y así terminas, a los 32 años, la vida de un bachiller que hizo tanto por la medicina.
0: ¿Qué pasa? Aquí Rangel decide, bueno, ya te venía trayendo eh, unas cargas muy fuertes a nivel emocional. Y después eh, ocurre toda esta reacción horrible que tiene, bueno, que, que, de, de la que él también eh, es víctima allí. Tiene un, un montón de gente cobrándole su casa, chico. Y, y Rangel, y que bueno, pues yo no tengo ni medio, hermano. Yo tengo real. Eh, Rangel vivía en una casa frente al hospital, frente al laboratorio del hospital. Vargas, una casita ahí. O sea, él vivía prácticamente como dentro de, de unas instalaciones de la misma del mismo laboratorio o una extensión allí. Entonces es un tipo que realmente empieza a enfrentar unos problemas allí muy fuertes. Y bueno, eh, además también el desprecio de su mismo gremio por, por, esta, bueno, por estas declaraciones que empezaban a salir. Pero a todas estas, Javier. Y José Gregorio.
1: Bueno, o sea, hablan de que la organización José Gregorio fue la causante de esto, pero mencionamos algún momento que José Gregorio le haya dicho algo, le, le haya despreciado. Mire, eh, si quieren de vuelta... <risa> Al, al primer episodio, más bien, de las relaciones de José Gregorio y él era de, como la de recetir con José Gregorio, mucho respeto y colaboración.
0: José Gregorio está ahí y, y yo la tumbé. Pero yo, o sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué pasa? Hay muchos, digamos, rumores al respecto. Muchos chismosos. Y, y chisme con respecto al tema de José Gregorio, pero no hay nada documentado respecto a que, no, mira, José Gregorio dio estas declaraciones y dijo que Rangel de verdad no servía para un coño. Que, que además y que era negro y por eso, mira, yo tengo arrechera no hay, ahora, ¿tú sabes que sí hay? citas de José Gregorio hablando bien de Rangel
1: ah no, sí, que joder, tengo por aquí unas, o sea, tengo por ejemplo una donde le comenta a Santos Dominici, que o sea, dice que, mira cuando tú veas a Rangel, pídele que te muestre sus preparaciones de cerebro y médula no las superan las del príncipe Ramón y Cajal que lo mostró a Gabriel Rojas y a mí en el laboratorio de Malacés, en el Colegio de Francia. Es decir, aquí estaba José Gregorio diciendo que lo, los diagnósticos que hacía en el laboratorio Rangel eran mejores que los de los profesores que le dieron clase a él en París.
0: Imagínate tú, mira, este tío, aquí tenemos a un prodigio, tenemos aquí, de, decía José Gregorio al respecto. Y Rangel lo trataba de maestro, porque en efecto era su maestro, la clase y lo que él se dedicó y los estudios y lo que le dio al país es basado en lo que le enseñó a ese Gregorio.
1: Claro que sí. O sea, de hecho, cuando él hizo toda la cuestión sobre el antras en Valencia, él en su trabajo le escribía a Miguel Leterón que... Ese, él llegó a esas conclusiones después de haber consultado con nuestro maestro, el doctor José Gregorio Hernández. Es decir, tenía todo ese aprecio, porque básicamente José Gregorio hizo a Rafael Rangel. Entonces no hay ahí como una manera de que haya habido algún tipo de beef, de, de tiradera, nada de eso. O sea, estos hombres eran unos colegas que se respetaban mucho. Y como vemos, o sea, por favor, José Gregorio no tenía problemas con Rassetti, que estaba en, en lo contrario de él en cuanto a teoría filosófica. Mientras José Gregorio era creacionista, Racetti era prácticamente ateo evolucionista. O sea, no tenía peos con Racetti, iba a tener peos con Rangel, que era casi que su segundo a bordo
0: Exacto. ¿Y, y, Ran, ¿y qué pasa? Rangel es, es lo que yo me imagino que quiere la gente. Bueno, pero si era tan amigo, ¿por qué no les dijo que no se matara a Dios? Pues. O sea, estamos hablando de que en efecto no, no existe tal cosa como un, un desprecio de José Gregorio para Rangel, ni un problema entre ellos. No hay ese registro, si se fían, bueno, y como lo dijimos en la historia, José Gregorio a, 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 en este momento estaría como que, Ajá, pero yo la tumbé, hermano, ¿qué yo hice? Yo estaba aquí tranquilo, yo estaba acabando de llegar de, de mi
1: monasterio. Exacto, en conclusión, José Gregorio no mató a Rangel, o sea, ahí no hubo nada. Lo, lo que sí mató a Rangel fue, bueno, la expresión de la sociedad, caraqueña entonces, los problemas de salud mental, que coño, panas, cuiden la salud mental. O sea, apaguen Twitter un rato, pónganse a ver películas, hablen con sus panas, y coño, vayan al psiquiatra, al psicólogo, hagan esas cositas, porque coño, la gente es valiosa. Rangel necesitaba algo de eso, pero en esos tiempos, donde si ya de por sí hoy habla de salud mental, es un gran tabú. Imagínate a principios del siglo XX, donde porque decimos quiere vaina, ya eres marico.
0: <risa> Exactamente. Pero bueno, acá tenemos a un Rafael Rangel, Va bachiller Rangel, padre del bioanálisis, pionero de los estudios de bioanálisis, de esto, de que usted se vaya, mira, hace una prueba de orina, unas muestras de orina, una muestra de ese. Bueno, Rafael Rangel es el pionero de ese asunto. Entonces, bueno, ¿qué más tenemos sobre Rangel? O llegamos hasta aquí.
1: Que de hecho, gra gracias a todo lo que hizo Rangel en su vida, el Instituto Nacional de Higiene lleva su nombre hoy, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel.
0: Ah. Ah, ya, otro chayán se llama Elmer.
1: Exacto, para que ustedes vean, o sea, los hombres de hospitales e institutos serios eran puros o colegas de Ceregorio o hasta alumnos de Ceregorio. O sea, un tipazo que... Bueno, de hecho está en el Panteón Nacional, merecidamente. O sea, un hombre que es capaz de hacer que hoy día tú puedas ir al médico y pedirte un perfil 20 para ver si deberías bajarle un poco a, a las hamburguesas. Coño, ese es un hombre que de verdad merece más reconocimiento del que se le tuvo en su tiempo
0: así mismo eh, bueno también eh, creo que llegamos hasta aquí con este episodio sobre el bachiller Rangel que prometía hacer un corito breve al principio pero es que bueno de un tipo con unas dimensiones ahí interesantes que hay que estudiar y con estas controversias que necesitan ser aclaradas y desmentidas entonces si te gustó este episodio cuéntales ahí qué tienen que hacer pana mío
1: darle like aquí en el canal de Alilera Farías en YouTube o si nos están escuchando desde Spotify, Apple Podcasts, cualquiera de otras plataformas digitales, bueno, recomendarlo a sus panas. Así que en YouTube, pueden comentar, dejar sus saludos, de dejar sugerencias para próximos episodios, y que nosotros estaremos atentos a todo eso. Y también, si nos están escuchando en la página web www.elcortes.co.com, nos pueden hacer llegar sus preguntas por cualquier otra vía, sea por nuestros Instagram, por nuestras cuentas de Twitter, para que vacilemos y coreemos en próximos episodios. Pero bueno, panas, este fue el corte histórico de Rafael Rangel contra el doctor José Hernández. Me quité ya.